0: あの朝家を出るときに何度も戻らないために忘れ物チェックをするようにしましたで私には4つよく忘れるものがあるんですねで私ちょっと言いますけど皆さんも当たってるのがあったらちょっと手を挙げてくださいね<笑> 4大忘れ物です<笑> 1つ目眼鏡あのなぜ眼鏡忘れるかって私家で眼鏡かけてないんですよずっとかけてるとね忘れないと思うんですけどかけてないんでよく忘れるんですね二つ目は携帯ですでも最近車すごいですよナビが携帯がなかったらすごい言ってくれるんで慌ててまた降りていくんですね三つ目行こう誰も言ってくれないんです三つ目はあのえっ、ー、と免許証の入った財布<笑>財布ですねはいもう一つは腕時計ですたまに忘れるんですねあやっぱりおられますね<笑>しますけどでも忘れ物をするっていうのは覚えてるっていうことですよね<笑>覚えてるので忘れたものを思い出すわけですよねもっとこう考えるとやっぱり生きてるってことかなというふうに思うんですねもし人生に失敗がなかったら関西から落語や漫才が消えるようなもんだと思いますそれがなかったら寂しいと思うんですよねで生きてるっていうことについて実は、えー、高村翔吾君の証をお母さんからちょっとメールで送っていただいたので今日は紹介します今日はインターネットでつながってるかもわかりませんけどぜひあの聞いていただきたいと思うんですね翔吾君は小学校1年生なんですこういうことがあったそうですで「蒸気で曇った鏡に漢字を書きながらママはどうして生きるの?」漢字ののの真ん中に十って書くくかなと聞くのです。私はびっくりしました子どもの頃習ってから機械的に「生い生きる」という字を書き,書き続けてきた私は「十」が「生」の真ん中にあると考えたことがなかったのですでも漢字に慣れていない正ョはゆっくりと興味を持って一画一画を書いていくので気づいたようです生きるるの真ん中に十字架があるなんと素晴らしいことでしょう。私はすぐにイエス様の十字架を真ん中に置けばどんな時にも生きられるどんな人も生きられるって覚えていられるように「生の真ん中に十があるんだね」と答えると「正午も十字架って死んでも生かしてくれるんだもんね」と言い私は聖霊様が働いてくださったんだと本当に励まされ同時に小学1年生にはこうやって十字架を伝えるチャンスがあること、えー、人にはみんな「聖という字が身近であることから神様の幼子へのご愛人へのご愛を体験した出来事でした素晴らしいですねいやもう拍手したいと思いますよ「翔吾君ありがとう」<笑>えー、私も気が付きませんでした全く。まこれから皆さんこの「誠意」という「生きる」って書くとき覚えてください真ん中に「十」確かなありますねこれ抜いたら死にますよ<笑>あの先日から「あの,主の祈り」のことをずっと一緒に見てるんですけどえ今日もえまず最初にえ「マタイによる福音書」の6章の9節からえ13節をあのご一緒に読みましょう。マタイによる福音書6章の節節から13節ですよろしいでしょうかご一緒にお見になってください「だからこう祈りなさい天にいます私たちの父を皆が崇められますように御国が来ますように御心が天で行われるように地でも行われますように」私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは、とこしえにあなたのものだからです。アーメン、まあめん。主の祈りというのは、マタイによる福音書のこの6章。まあ、5章から7章まで3章の推訓がありますけど、その真ん中にあります。もう一つはえルカによる福音書のえー、11章の中に出てくるんですけど、そこは弟子たちがイエス様に祈りを教えてください。というまあ、そういう質問からこう始まっているわけです。で、この祈りをこう順番に見ていきますと。と、えー、マタイは？えー、9つのこのフレーズに、えー、分けて書いていますルカは7つなんですね2つちょっと少ないんですけど、まあ、今日までこの4つのフレーズを見てきましたまず最初に「天にいます私たちの父よ」で始まっていますこれは天のお父様に対すする呼びかけですもっと大事なことは「天に呼びかけることです」私が問題が起こったり必要が起こると天よりも周りに呼びかけます。どうしたらいいんだろうかと考えます。それは必要でしょう。でもあなたは天に呼びかけるまで真の答えを得ることができないと思います。それなぜかっていうと周りに呼びかけて得る答えはどんな場合でもこの世的になってしまったり自分中心になってしまったり周りの人の意見が中心になってしまったりするからなんですね。この二つ目にえー、皆が崇められれまますすようにと書かれていますけどそれは神様ご自身の皆と私たちを通して表される神様の栄光が崇められていくようにという意味を持っていますつまりそこには「御言葉」が自分の人生に一体化していく、まあ、マリアの祈りのように「御心が好みになりますように」と祈ったこのマリアの祈りですね、まあ、それが実現していくということをまあ考えさせられるわけです。そして3つ目が三国が来ますようにという祈りが入っています、まあ、御国っていうのは天国神の国また神様のこのご支配のことを指してるわけですけど、まあ、改めて考えるとですねイエス様を信じてクリスチャンになるというのは三国に入ることなんですね日本にに、よる福音書の3章の章中にイエス様がニコデモにおっっしゃった有名な言葉です人は水と見たまによらなければ神の国に入ることはできませんですから外側からいくらキリスト教のことを聞いても考えても聖書を調べてもですね本物に触れることはできないわけですあの私も昨日もうカナダにおりましたからカナダのこう商店街商店街っていうかあのお土産物さんを売ってるところに行きますとですね、まあ、近年は特にそうなんですけど金がすすごく使われていますあの,金のカステラとか純金のカステラじゃないですよそんなもん食べられませんが<笑>上だけが金色になっていたり時々買うんですけど金粉が入ったコーヒーとかお茶とかですねもう何かそういうものよく使われてるんですけどでもそれを見ながらですね思うんですねあのちょっと今回買おうと思ってやめたのがあるんですちょっと内容内容だったんで金の形金で覆ったでの,の小槌です<笑>、まあ、これはちょっと買う気はしませんでしたけどもでもですね、まあ、中身はカステラなんですよ要するにねだからその食べないとですね外側が豪華そうに見えても味はわかりません、まあ、この世界にはあの見栄えの良いものがたくさんありますし人は見栄えの良いものに心を惹かれたりお金を払ったりしますでも中身どうなんでしょうね中身が大事ですイエス様を信じてクリスチャンになるっていうのはその中身に入ることです神の国の中に入っていくことなんですねでそこに入っていくとその4つ目のことでしたが御心が天で行われるように地でも行われますようにという経験をしますつまり神の国の内容を体験しますロー,マによる福音ローマのビト医の手紙の14章の17節にありますけど神の国はのみ国によらず義と平和と精霊における喜びですと書いてますつまり神の御国に入るということは何よりもイエス様のの十字架をを通して神ととと平和を経験すするということですその平和を経験する結果としてあなたの心の中にキリストの平安が与えられますこの平和とか平安というのは感情的なものだけを指してません内容が充実してますだからあのシャロームって言うんですねいっぱい見せてるんですあの子供の頃よくあの細長いあ雨をもらいましたどこを切ってもおたふくが出てくるというそういう雨ですね今でも売ってると思いますで私はあの教会に行って母教会に行ってそしてしばらくして気づいたことがありますもうそういうことと重なってですね教会っってていいうのはどこを切ってもキリストななんだなと思いましたあなたはどうでしょうか切ったらあなたでしょうか<笑>キリストでしょうかね<笑>。その、御国に入る神との平和っていうのはまさに、あなたの生活の中にイエス様が満ちていらっしゃる。そういう意味だと思います。そして、神様との交わりの中に入れられるわけです。交わりに入ると、交わった相手のように私たちは変えられていきます。あの、人間はですね、絶えず、いくつつかの交交わわりりをしてるんでですすは知識的な交わりです会話をしてますとあこの人はこの点についてどれだけ知ってるだろうかと考えます時にはあ私よりもはるかによく知っておられるなと思うこともありますしいや私の方がちょっと知ってんじゃないかなと思うことがあるかも分かりませんねでも賢明な人は自分の方がよく知ってるというふうには絶対相手には印象づけません、ね、賢い人ですねそう知識的な交わりがありますもう一つは情緒の交わりをします。正しいことを言ってるけどどうもこうツンツンしたり何かこう冷たい感じがしたりすると人間というのは嫌な感じがしますですから知識とこの感情の交わりをやってますところはクリスチャンはですねもう一つの霊的な交わりをしています人間のこの霊の中に精霊様がおいでくださって私たち自身がこの霊的存在者であるということの内容を見た目によってクリスチャンになってからはどんどんこう明らかにされていくわけですですから例えばまあ、初めてのところに行ってあのまあ、特にクリスチャン同士交わりをするとですね別に意識してるわけじゃないんですけどその人の話してる内容そしてその人の感じてる気持ちもう一つはその人の冷静ですねその人の冷静を感じますそして時々ですねあこの方のためにもっとお祈りしなきゃいけないなと思うことがあります言ってることは正しいし感じていることも別に間違ってはいないけれどもその問題意識は冷静が健全でないと悪くなる場合があります問題というのは問題そのものは決して悪いわけじゃありませんこの間も言いましたけれどもクリスチャンは問題を隠したりしません問題の事実を明らかにしますでも一つ大事なことは、問題がもたらしててくる影響を受けけはいけないなということとです。問題というのは不安を与えたりあるいは恐れを与えたり混乱を与えたりします問題はしっかり受け止めなきゃいけないでもその問題がもたらしてくる影響を受けるとあなたは悪くなってしまいます私はそういう必要はないんですねイエス様の父よと皆によってその問題を信仰を持って受け止めるということをすればいいわけですそうするとあなたの心の中に神との平和というものがどういうものであるかを経験しますつまりその問題があなたの心に与えようとする影響を NO と言いますそうするとあなたのうちにいらっしゃるキリストが別の応答をするように導いてくれますつまり批判をしないということです裁いたりしないということです悪くその人のことを考えないということですそその人の、えー、その、人生活の背後に何か戦いがあるんだろうあるいは痛みがあるんだろうということを思いやる気持ちが与えられるということですそうするとですね、まあ、私たちは簡単に結論を出さなくなります時にはあの簡単な正当的な答えを言うことをやめてしまいます例えば「祈ったらいいでしょ」うとか「信じたら解決するでしょ」うとか、ね、そういうふうにはっきり言ってもらう必要の場合もあるんですでもそうでない場合もありますそれは大変ですねでも私もあの同じ経験をしてるからよく気持ちわかるんですよって一緒に乗っていきましょうとかもう少し力がいると思うけどあの神様が必ず恵みをくださるんであのぜひ忍耐を与えられるように乗ってますよ、ね、その時に私たちは共に歩いていいてくととうことを経験しますそして交わるの中のもう一つの大きな要素は自分の姿が見えてくるということですより明るいところに行くと今まで見えなかったシミや汚れが見えてしまいますあの先日も私は全く気が付きませんでしたけどあの私カレーが好きなんですカレーうどん好きな方いますお結構いますね仲間ができたという感じですね<笑>カレーうどん好きなんですよでも皆さんもそうですよねカレーうどん食べるときには服装に要注意ですよな、ね、<笑><笑>まあ最近は何かエプロンのような紙をくれますからだいぶ助かるんですけどそれでもね何か思わぬところにこう飛んでしまったりしますで見えない時があるんですねで先日私はあるあのジャケットを見まして何か汚れてるんでよく見るとですね小さなシみがついてたんですね全く気がつかなかったんですでも明るいところで見ると分かったんですですぐピンときました「あれこの間食べたカレーが飛んだんだ」って分かりましたでもカレーが悪いんでしょうか<笑>それともあなたが悪いんでしょうかそんなことはないですよえそれは食べるという喜びを経験してるわけです私はそれをまあちょっとぬらしていこ,うこすりながらですね思いました「美味しかったなあの時ね」と思いました<笑><笑>これは勝利です、ね、でもそのことについて悪く考えたり否定的に考えると私たちは敗北者になりますイエス様の十字架というのはあなたのその気持ちを暗くしたりあるいは不安を与えたりあなたにプレッシャーを与えてくれるそれを全部十字架に引き受けてくださったんですそしておっしゃったんですすべてが終わったすべ、ね、てが完了したということですそしてそれがイエス様の上に乗せられている、えー、全部引き受けられているということを信仰によって受けた時に受け止めた時にあなたはもう自分を責める必要はありません自分の失敗を嘆く必要もありません人生は川の流れのように確かに動いていきますでもこれは勝手に動いていくわけじゃありませんあなたの日々の選択決断がその流れを作っていきますその決断や選択というものを私は御言葉ばと精霊様の助けによって希望を持って選ぶことができるんですだからあの大胆に言えるんですね「失敗してもいいでしょ」って、ね「少々うまくいかなくても大丈夫でしょ」って「神様は最高ですから、ね、大人の方にね心配しないでね」と言ってあげてくださいそれだけでも今日ちょっと来た甲斐があったかなと思いますよねあの私は失敗なんかしたことないよっていう雰囲気を持ってる人がたまにいますたまにいるんですこの教会にはいません<笑>もう私失敗だらけですと思う人はいっぱいいます<笑>でもそういう方にたまに会うとですねどう近づいていいか分かんないんですよね神様は私たちの完成度をご覧になってるんじゃないんですあなたを愛してるんです何、えー、というか、えー、ちょっと言葉忘れましたけどね出来の悪い子供が可愛いい」って言葉あるでしょう<笑>、ね、クリスチャンだってそうでしょうあの自分から進んで出来が悪くなる必要はないですけど<笑>でも私たちは光の中に入るとみんな出来が悪いですよ問題はそうでないかのように振る舞おうとすることですこれは偽善です偽りです偽りが入ってくると全ての良いものが全部台無しになりますイエス様が取り除こうとされたのは偽りだけです偽善だけですイエス様が罪人を責められたことはあるでしょうか一回もありませんでもパリサイ人を責めなさったそれは偽善が入っていったからです私たちは神様との交わりに入ると第一ヨハネの一章の七節を見たいと思いますがヨかネの第一の手紙の一章の七節です。一緒に読んでいただけますか。はい、しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら私たちは互いに交わりを保ち御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます信仰って何なんでしょう私たちの側のどれだけ信じられるかとかどれだけ良いものに変わったかそうではないですね信仰というのはイエス様がどういうお方であるかということを信じることです父なる神様がどれほど良いお方であるかということを信頼することです信頼すればするほど私たちはありのままで飛び込むことができるようになりますその信頼が薄くなると途端に私たちは自分自身をチェックし始めますこのままだったら受け入れられないかもしれないだからこういうふうにあの変わるまでダメだろうとかあのクリスチャンホームの中でですね時々こういうケースがあるんですね家族のもうほ,ほとんどがクリスチャンなんだけど一人だけまだイエス様をなかなか信じない方がいるっていうケースがたまにあるんです。ですごく私が興味深いのはですねそのクリスチャンホームはとっても温かくてみんな愛し合って素晴らしい家庭なんです。ね、でまだイエス様を信じていないそのご家族の方も別に信仰に反対してるわけじゃないんです。こういういケースをにに見るる、ね、考えるんですね神様はどうそういうケースというのをどういうふうにご覧になっているのかなと思うんですあの長い間私はですねどうしたらまだイエス様を信じていないその方が信じれるようになれるんだろうということばかりを見てきました今は別の視点がありますそそのののの人がその他の家族のクリスチャンに対してどういう役割を果たしているのかということです。それを考えるとわかるんですね。周りをより愛するようにしています。よりあの清める働きをしています。神様がその人を用いておられるということを発見するんです。ですから、もし皆さんのご家族や親しいお友達の中で、どうしてあの方だけがまたあの家族だけが「イエス様はなかなか受け入れてくれないんだろう」というケースがあってもどうぞ心配なさらないでくださいそして一つ、うん、まあこれは忠告ですけど言ってはいけないことがありますそれは「この人はねいつまでたってもイエス様は信じないんですよ」とかね「この人は救われてないんですよ」とかですねそういうことは絶対言ってはいけませんその通りになります絶対言ってはいけませんその言葉によって聞いたその人は心を固くなりしますそれだけではなくってそのように振る舞わなきゃいけないと考えるようになります私があの殿堂社の頃ですねある家庭集会に行きましたそこにいつもご夫妻が年配のご夫妻が来てまして奥さんがですね熱心なクリスチャンなんですねでご主人はまあついてきてるっていう感じ優しい方だったんですで奥さんがいつも言うんですこの主人はねうちの主人はねなかなかイエさんは信じなくてね「救われてないんです救われてないんです」って言うんです私はそれを聞きながらまだ若い伝道者ですからねあんまりこういろいろ言うのもどうかなと思いながらじって聞いてたんです心の中で思,い思ってたんです「救われてないの救われないで」で男の人そんなに言われたら本当救われないよなと思いましたである時に奥さんが席を外したんですで私がその方に聞きましたところで奥様がいつもこういうのおっしゃってるけど「あ,のあなたはどうなんですか?」って言いましたら彼はもう溢れるように噴水,あの噴水が溢れるように話し出しましたいろんなこと話しました聞いてるうちに分かりましたもうイエス様信じてるんじゃないですかって「そうなんです」って心の中で信じているんだけど私が信じてるって言うこと思うとすぐ先に家内が「この人すぐれてないんです」って言うんですって。こんんななケースあるんじゃないですかね家族は特別ですよだってイエス様は「主イエス」を信じなさいそうすればあなたもあなたの家族も救われますっこの使徒行伝の御言葉を受け入れてますでしょでも家族もイエス様を信じて救われるんですから家族でない人とも同じなのにどうして家族って言われてるんですかそれは神様の特別な恵みを置いておられるんですこういうふうに言ってください私のうちの主人はねあれは妻はね息子娘はねいっつも私たちを助けてくれる協力者なんですよってその「イエス様を信じる」ってなかなか言ってくれないっていう歯ぐさはあるけど心の中では信じてるんですよってあなたが言うんですよだましてるわけじゃないですよだましするわけじゃないですその信仰が励ましを与えていくんですねそしてその神様との交わりの中に入れられている喜びを経験すると必ず時がやってきますあるご家庭であのそのご主人がこういうふうにおっしゃいました奥さんや家族を救われたあとでこうおっしゃいましたあのもう私安心なんですってねあの生命保険よりも素晴らしい保険に家族を全部入ってくれたんで私安心してますってこれ本当の話なんですよで私たちはご本人がいつその保険に入るんだろうかと期待をしておりましたけど入られましたですねそれは家族が前向きにそのご主人をいつも支えたからです信仰の面においてね感謝したからですよ神様の交わる中に入れられて自分の姿が見えたときに一番見,にえ見えにくいものは義なんです自己義なんですでもそこに光が与えられると私たちは本当に減り下ります,すあなたはきっとこう言うでしょうイエス様を信じてる私よりもまだ信仰告白をしていない私の家族の方がはるかに優しくって素晴らしいなってイエス様を信じてる私よりもまだイエス様を知らないこの職場のあの同僚のあの方あるいはあのリーダーは本当す素敵な人だってこれが実はですね神様の恵みをあなたが置かれているその場所に流していることになるんですねというのは聖書にこう書いています神は高ぶるものを知りどけくだる者に恵みを保うと書いてますあなたが置かれてるその場所においてへりくだればへりくだるほど神様の恵みがどんどん注がれていきますそうすると周りがその影響を受けるようになるんですよこれはですねこの三国の中において天でなされてることが地でも行われるということを実体験していくんですねなんと素晴らしいでしょうかねこの年は三国の内容があふれていきますあふれていきます、ね「今日はもうどんどん皆さんに話させますよ」「もう大人の方にあなたの家庭もあなたの職場もそうなります」とどうぞおっしゃってください「そうなります」<笑><笑>あの「この教会は人を洗脳する教会ではありませんから誤解しないで」ください。本当のことを言ってるだけです。ねあなたの中にキリストによって永遠の命が与えられて精霊がおられたらその命と精霊の働きがあふれたらあなたなんかできるできない関係ないでしょ私はこうなれたからできないから関係ないでしょできなければできないということが分かれば分かるほど神様働いてくださいますよ神の国は不思議だと思いますねそして今日のテーマに入れませんねなかなかあのこの5つ目なんですけど私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいこれとても有名ですねあの皆さんもあの食前の祈りをなさるでしょう私はあの食前の祈りはものすごく短いんです長いの嫌なんですで外国から来るでしょでゲストよくレストラン行きますねで私祈りませんもうすぐ短いからみんな感銘するんです「おおパスターあなたの祈りは短い」<笑>短いいっって言って言怒られたこと1回もないですね<笑>褒められたこといっぱいありますけどって思うんですあみんな同じことを考えてるやると思うんですね<笑>もちろん長く祈ることは駄目って言ってるわけじゃないのでそういう意味じゃないんですけどその食伝の祈りって何なんでしょうそれはあのその食物を感謝するということがありますでもそこに神様の祝福が望んでくるようにということを祈ってるわけですこの日ごとの糧とありますが私たちが食べ物を食べないで生きることはありません何日か食べなくても大丈夫ですけど必ず食べないといけないその一番日常生活に密接に関わっていることの上に神様の霊的祝福が十分に与えられますようにというのがこの祈りなんですしかもここには私たちの日ごとの糧と書いてます隣の人じゃないんですねあなたの日ごとの過程ですあの、えー、まあキャンプなんかはいいんですけど例えばアウトレースとか電動に行くとですね食べ物がなかなか食べられなくなったりいろんな問題も起こることがあるんですねあるいはあのわずかなもので満足しなきゃいけないこともあるでしょうあるいは皆さんの中にいろんな災害に遭われた方があって、まあ、そういう大変なご苦労なさった方もいらっしゃると思います。その時に、もうほんのわずかな食べ物なんだけれども今まで普通に食べていたたくさんの食べ物を食べる時よりも何倍も感謝をしたということを覚えておらんじゃないですか私も小さい頃台風がよく来て台風が来るたんびに避難しました田んぼの真ん中に居ったんで<笑>避難をしたんですねそしてよそ様の、まあ、蔵の中に入ったりとかいろいろしましたけどでそこでお茶を出してくださったりしたときに子供ながらにですねありがたいなと思いましたそして感謝する気持ちって人の心の中にいつもあるのに私たちはいつの間にか満ち足,足りることや満足を求めすぎて幸せを失ってるんだって気がつきました満足と幸せは違うんです今の時代は多くの人々は満足を求めてるんですいっぱいになることたくさん持つこと成功すること、ね、自分の所有物の値打ちが上がることでも幸せとは違いますむしろ幸せは何か私たちが欠乏を感じたり問題が起こった時にやってきますそれはなぜかととというと大切にするこお互いに愛し合うというう力を発揮するようになりますあの、えー、皆さんが困っている時にですね、えー、誰かがやってきてそのご自分の持っておられるものを分け,分けてあなたにくださったらあなたはその経験を二度と生涯忘れることはないと思います。それはは満足でででなないんんすす幸せなんですねもう一度この主の祈りを見ていただきたいんですけどこの5つ目のことですね「私たちの日ごとの糧を今日もお与えください」と書いてます今日もです今日あなたが当たり前のように感じていることそのことの上に神様の祝福を、ね、感謝して受け止めるということです、まあ、私たちには3つの糧がありますね例の糧御言葉によってて養われていきますまた魂の糧があります喜びや平安やあるいは感謝を分かち合っていくということそしてもう一つは確かの現実的なこの食べ物体のための糧というのがありますあの聖書の中にそれがどう出てくるんだろうかとちょっと調べてみたんですけれどもその聖書を見ますと興味深いことが分かってきました創世紀の一章の29節を開いていただきたいんですけど創世紀の一章の29節です一緒に読んでいただけますでしょうか29節えどうぞついで神は仰せられた身を私は全地の上にあって種を持つすべての草と種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与えたそれがあななた方の食物となるこれが最初に出てくる言葉なんですね神様はアダムとエヴァにこの果実あるいは種から生まれるものそれを食物として与えられたというふうに書かれています、まあ、この後ずっと読んでいくと次にですね創世紀の九章の三節です9章の3節えいいでしょうかえご一緒に読んでください「生きて動いているものは皆あなた方の食物である」「緑の草と同じように全てのものをあなた方に与えた」神様はここでこのノアの時代にはですねこの木の実とか果物だけじゃなくってあの鳥とか動物とかそういうものも食べるようにこう許していらっしゃいますまあこういうふうにこう順番が出てくるんですねあとこの創世記を見ると今度は逆のことが起こってくるんです特にアブラハム・イサク・ヤコブの時代俗長時代というのはキキンがやってきます改めて神様が植物をお作りになってそれを祝福として人に与えられたところがその反対は何かっいうとキキンなんですねつまりこの植物の祝福がえー、罪の結果ですねこの飢饉という災いをもたらされることによって、えー、なんというかその神様が与えられくださっているその祝福の価値というものを再発見するように導かれていきますこれがその族長時代にずっとあってやがてそれがエジプトにまでつながっていって、えー、そしてこのモーセによって脱出したイスラエルの民が荒の中で経験する食物それがあのマナーなんですねマナー出エイプ時の16章に出てきますけど、マナーってのはこれはなんだっていう意味なんですね。このマナーの中に実は、えーえー、人がですね。罪によって失われたものの、回復の余興があります。神は祝福として人に食べ物を与えられました。しかし、罪が入ってきた時に食べ物はあるんだけども、霊的な祝福を失われました。そうすると飢饉が起こるんです。そして基金はですね人の心の中にあるこの罪の性質を増長させていきます自分だけが満足しようとしますあるいは多くを得て蓄えていくことによって安全性を守ろうとしますでも最初はそうじゃなかったんですね神様が全て養ってくださるから私たちは日々に与えられるものを感謝し受け取ってそしてその先々まで思い患ったり悩んだりするそういう必要はなかったわけですイエス様が来られたときに、そのことをもう一度思い起こさせていらっしゃるんです。それが実は、まあ、今日開いています、えー、マタイによる福音書の中の、えー、この三条の遂行の中に出てくるんですね、えー。皆さんご存じの言葉だと思いますけど、この六章ですね、六章のまず二十五節です。六章の二十五節、どうぞ。だから私はあなた方に言います自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したりまた体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません命は食べ物より大切なもの体は着物より大切なものではありませんかでこの後読んでいくとイエス様2つの例を挙げられました1つが次の説に書かれています26節の最初空の鳥を見なさいあの最近ですね、えー、と空の鳥をこうじっとご覧になったことのある方いますか何人かいらっしゃいますね嬉しいですね鳥どころじゃないわ思ってですね<笑>あの目の前のことで忙しい生活っていうのは今の近代の生活ですからねでもイエス様は確かに空の鳥を見なさいって言ったんですねそしてその後見てみるとこの野の百合のことが書かれています28節には野ののりがどうしして育つのかよくわききままえなさい働ももせず紡ぎもしませずんここでイエス様はですねこの食物食べることあるいは着ること生活することに対しても神様が大きな祝福をくださったその原点に変えるようにおっしゃってるんじゃないかと思いますつまりそこには天を仰いで死を信頼して生きるということです人はいくら持ってもそれで平安になるわけじゃありませんしかし十分に持っていないと思っていてもその人が神様に信頼すると平安がやってきます私の心の中にこの幸せというものが溢れてくるわけですイエス様はこの主の祈りの中で、えー、日ごとのこの糧を今日も与えてくださいということを教えられましたけどこれは私たちにとってはですね毎日毎日生かされていてそして家庭が与えられて私たちが幸せに生かされているということをいつも感謝しなさいということじゃないでしょうかあのええー、ある二人のですねあの人が歩いておりましてこの牧場の横を歩いてたそうですね一人の人は信仰者です神様を信じてる人もう一人の人は無神論者ですで無神論者が言ったそうです神なんかいないって、ね、でもう一つの信仰者がですね「いや神様はねこの大自然を作られたんだ」って「空を見てごらんよ」って「鳥が綺麗いにあの可愛く鳴いてるでしょ」ってそれから牧場ですから緑の草があってそして牛がですねこう「もうって言いながらこういるわけですねすごいだろうってこれみんな神様が作ったんだって通無神論者が言ったそうです「神がおられるとしたら神はバカじゃないか」ってそのね神は矛盾している。あの空の空鳥はね、あんな小さい胃袋しか持ってないのにどこでも飛んでいって好きなものを食べられるのにあの牛はもうずっと食べとかなきゃいけないのに飛ぶことはできないしゆっくりゆっくり歩きながらあの餌を探さなきゃいけないってね。おかしいだろうって私たちの生活の周りにはいつもないから理にかなったこと合理的で物事が納得できることを優先しようという考え方がありますでもそれはおかしいですねその信仰者は祈ったそうです「神様はどうしたら彼にあなたがおられることを説明することできるんでしょうか」すると不思議なことが起こりました突然彼が「あっ!」って言ったんです見るとこのおでこのところに鳥の糞が落ちてきておでこについたらしいんですねその時に信仰者が「分かった!」って言ったそうです「あのね君もし後ろ空を飛んでいたらどういうことになってたっけ?<笑>」そうですね、私たちにとってこの「理に合わない」とか「合理的でない」ということの中に神様の大きな知恵配慮があるんですよもしあなたがすごく優しい人であったとしたら自然にそうなったはずではないはずです、ね、優しさをご両親から受け取ったんでしょうそれだけじゃなくって優しさを訓練される環境に出会ったんでしょうあるいはあなたが忍耐強い人であったとしたらその忍耐を働かせなきゃいけないような状況を通ったんでしょうそれは一見ですね別の見方をするとあなたはかわいそうだねとかあなたは不幸だねというかもわかりませんでもあなたはそう言わないでしょう確かにそれは私にとって試練であり苦しい時であり辛い経験だったでもそのことによって私は愛することを学んだ信じることを学んだそして人のために生きることを教えられたもし今私たちの世界の中に試練やあるいは悲しいことが全部なくなったら嬉しいと思いますでもそうなっても私たちの心の中から罪の性質がなくならない限りむしろ悪くなるでしょう神様ある意味でバランスを置いています私たちの内側を清めようとなさいますけどでもそのことを人はなかなか理解しようとしませんその中で私が様々な試練やこの現実的な問題にぶつかっていきますでも私はイエス様を見上げる時にそこに答えがあるんですねあのヘブル・ビトイの手紙の10章の10節を見ていただきたいんですヘブル・ビトイの手紙の10章の10節ですその十章の十節の中に、まあ、イエス様が神の御子が人間としておいでくださった時のことが出てくるんですが一つの言葉に注意していただきたいんですねご主演どうぞこの御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより私たちは聖なるものとされているのですイエス・キリストの体が捧げられた神が人間となられたということの中にイエス様ご自身があなたや私が通るあらゆる試練や戦いを通ってくださったその苦しみを理解するこの人生というものを送ってくださったということをこの表していますその方が私たちのために十字架で贖いを完成してくださったんだということを言ってるわけですでも罪のの性質っていうのはいつも力強く働こうとします特に二つの領域があります一つは不信仰です不信仰というのは神様の祝福から離れて自分で全てをやっていこうとすることですもう一つは不従順です不従順というのは神様のご愛や真実というものを受け取ろうとしないでそして自分の方がよりよくできるんだという方法を選んでいくことです神様を信信じなないい人ははは不不不従従順順にはなりませんでそののの聖書の言ううととか神様を知っていながらその祝福やその愛や恵みというものを受け取ろうとしないで自分中心に生きていることですその時に人はですね神様の祝福から離れていくそ,のそれを何も知らないよりもそれを知っていながらそれを失ってしまったこの悲惨さというものは大きくなりますだからクリスチャンは悩むんですね主を信じたいということを、えー、信じなきゃいけないと感じていながら信じることが難しくなったりあるいは従わなきゃいけないなって自分で思いながら従えなくなったりそこに罪の性質の力が働いてくることを経験しますでもそこに助けがあるんですねこのヘブル人ットの手紙をもう一箇所読みたいんですけどこの4章の15節と16節です節節と16節ごどうぞ私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません罪は犯されませんでしたが全ての点で私たちと同じように試みに遭われたのですですから私たちは憐れみを受けまた恵みをいただいてりにかなった助けを受けるために大胆に恵みの御ザに近づこうではありませんか」。イエス様は大祭司として私たちの弱さを理解し全てのこの試練というものを知ってくださっている方だと書かれていますですから私たちは大胆に「恵みの御座」この十字架に近づいていこうというふうに言ってるわけですどうぞ皆さんあの私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいという一番親しみやすいあるいは一番多く祈るその祈りを祈る時にこのことを覚えてください私は神の国と神の義を第一にしているだろうか満足を第一に求めてしまって霊的祝福をないがしろにはしていないだろうかあるいは神様の豊かさに目を止めるよりも自分の欠乏や自分の必要に目を向きすぎてはいないだろうか私の視点が変わるならば死を見上げるならば必ず変えられていきます試練も通るでししょうし大変なところも通るかも分かももりませんでもこの大祭司でいらっしゃる私たちの救い主は私たちのために備えが全部できているよということをおっしゃっていますあのマナの記事を読むとですねイスラエルの人たちって時々吹き出すんですねあの一生懸命こうねあの明日の分までと思って集めた人も普通に集めた人も量がねそのその一日の分として考えた時に同じだったって書いてあるんです。でも人は不安になって明日出て行かなくてもいいように残しとこうと思って残したら腐ってしまったって書いてあるんですね。不思議ですね。それは私たちは明日のことを思い患う必要はありません。でも昨日のことも心配する必要もないということです。今日日という日に神様があなたは私をあの空の鳥のように野のユリのように守って導いてくださるそこに信頼すればいいわけでしょうそこに信頼すればね先日、えー、ちょっとお話ししたんですけどあの、えー、西郷さんの大河ドラマが始まったんで<笑>西郷隆盛のことがいっぱい出てきますけどね、えー、私もその,あの歴史的なことをいろいろこうあの見ましたなるほどなと思いましたあんな詩を何度も通った方だからすごいなと思ったんですけどでもあの有名な言葉があるそうですねそれを聞きながら「真の神様をこの人が聞いていたらきっと信じたんじゃないかなと思いました」それは敬天愛人という言葉ですね「天を敬う人を愛する」「天を敬うがゆえにその天に身を任せる」というそこにその、まあ、豪傑というかまさにですねそのすごい生き方の柱があったんでしょう。でも私たちはそのお方を知ってるんですねそのお方がおられることを知ってるんですねならばより以上にというか私たちはいろんなことを起こってきても主よそれをあなたに委ねますそしてあなたが最善をしてくださることを私は今日も信じますと告白できるんですどうぞ大人の方に「あなたのお父さんって最高ですよ」とおっしゃっていただきたいと思います「あなたのお父さん最高だって」てはいって言ってますけど、ね、<笑>それは最高ですよねそしてこの方があなたの明日のことを心配してるんですからあなたの心配をその方に委ねたらいいんじゃないですか私が尊敬してる方の一つの言葉を思い出すんですね問題が起こった時に「私大変ですね」って言いましたら彼が言いました「いいえ私は全然大変なことないですあれは相手の問題です」と言いましたあなたは「いや私はもうイエス様に任せてますから」<笑>もうこれは言うのは簡単ですけれども実際ですねそういう信仰を持ってないと絶対これできないことだと思いますねでも私たちはそのように聖霊様の恵みをいただいているんですよで、ね、最高の恵みをいただいてるんですよだからこういうふうに言います昨日もあなたのものです明日もあなたのものです今日だけが私のものですがこの今日の支配を、えー、今日の全てをあなたに明け渡します主が最善を導いてくださると信じますイエス様の祝福を宣言しますアーメン。どうぞお立ち上がりください今一緒に主を礼拝しましょうアーメン。ハレルヤ感謝します今日のお昼もあの食事の祈りをなさると思いますけど今日からちょっと祈りが短くなるかも分かりませんねでもそれ以上に神様この植物を感謝しますけどそれ以上にその上にあなたの霊の祝福が豊かにとどまりますよその時に食事が祝福になりますまた一緒にその中で私たちが分かち合ったり得るものもあると思います主が全てを導いてくださることを信頼します神の国と神の国を神の義を第一に求めていきましょうそうすればそれらのものは添えて与えられますそれらのものは添えて与えられますこの御言葉を一緒に言いましょう神の国と神の義とをまず第一に求めなさいそうすればそれらのものは全てですね添えて与えられますアーメン、ハレルヤ感謝します神の国」ここのの人生といいいうこのプロセスを歩いていますある人は今谷を歩いているでしょうある人はもう山の頂上のようなところにいるかも分かりませんある人は備えられたことを感謝していますある人はまだ私には必要なものがあると死の前に出ていきますでもこのことを覚えます神の国と神の義その視点から自分の人生を見る時に「あ天の父は全てをもう準備してくださっている」てててを用意してくださっている私はそれを受けることができるんだという信仰がやってきます今日恐れを追い出しましょう思い煩いはあなたの友にしてはいけませんつぶやきはあなたの仲間にしてはいけません私たちは死を賛美します絶えず祈れ全てのことを感謝せよいつも喜んでいなさいと見事は勧めていますそれが神があなたに望んでおられることだからですと書かれています私たちはこの1週間もそのように歩みますいつも喜べ絶えず祈れ全てのことを感謝しなさいこれは神の国の文化なんです神の国の生活の性質なんです私たちは御言葉とイエス様の小泉の地によって新しく生まれ変わりましたこの神の国の中に生かされていますですからこれをこのことを私たちは信仰によって告白するんです神の国と神の家をまず大事に求めなさいそうすれば、それらのもの全ては備えられます。遠くにいる家族のことを心配する必要はありません。悲しししみを癒していいらっしゃいます「あなたは辛いところを通りました」「そしてあなたを通り時々そのことを思い起こします」「そしてこう言います誰も分かってくれない誰も分かってくれない誰も分かってくれないでも主は今日おっしゃっています私は知っているよ私は分かっているよとおっしゃいます私はあなたと共にいるよあなたは私の愛する娘だから私の愛する息子だから私はあなたと共にいるよと主はおっしゃいます」きょう癒やされました。新しい力を受けますアーメンアーメン私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しきを交わりが私たち一同と共にこの新しい詩友一人一人の上にあなたの限りない祝福が豊かにありますように。アーメン。